0: Es geht nicht nur darum, wie wir sprechen, sondern auch darum, wie wir denken und wie diese Gedanken unser Handeln beeinflussen. Durch bewusste Veränderung in unserer Sprache und Kommunikation können wir nicht nur unsere Beziehungen verbessern, sondern auch unser eigenes Leben bereichern. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist nicht ein Bildungskopf mein Gast, sondern ein außergewöhnliches Buch. Es ist das Buch, das mich letzten Sommer auf einer längeren Kolumbienreise begleitet hat und zu dem ich bereits einen Blogartikel auf der Webseite Education Minds veröffentlicht habe. Ich habe das Buch im spanischen Original gelesen. Der Titel lautet El Poder de las Palabras, der Untertitel Como cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Was wir auf Deutsch so übersetzen könnten, die Macht der Worte, wie du dein Gehirn und dein Leben im Dialog veränderst. Es stammt von Mariano Sigmann, einem gebürtigen Argentinier, der als einer der führenden Köpfe der Neurowissenschaften gilt. Mariano Sigmann floh als Kind mit seinen Eltern nach dem Militärputsch in Argentinien nach Spanien, wuchs in Barcelona auf und lebt heute in Madrid. Mit seinen Forschungen hat er unser Verständnis der Funktionsweise des Gehirns grundlegend verändert. Mit ihm, das heißt mit seinem neuesten Buch, El Poder de las Palabras, Die Macht der Worte, machen wir in dieser Podcast-Episode einen kleinen Ausflug in die faszinierende Welt der Neurowissenschaften. Gemeinsam erforschen wir, wie unsere Sprache unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Worum geht es in dem Buch von Mariano Sigman? Sigmund unternimmt den Versuch, die Verbindung zwischen Sprache, Gehirn und Alltag genauer zu erforschen. In sechs Kapiteln versucht er seine Begeisterung für das menschliche Gehirn mit einem breiten Publikum zu teilen. Sein Buch ist inzwischen auf Englisch übersetzt worden, von Javier Royo ansprechend illustriert, und er lädt uns darin ein, ihn auf seiner Forschungsreise zu begleiten und an seinen wichtigsten Erkenntnissen teilzuhaben, insbesondere an der Überzeugung, unser Verstand ist viel formbarer, als wir denken. Im Buch Die Macht der Worte erfahren wir, welche Kraft hinter der genuin menschlichen Fähigkeit zur Konversation steckt und wie wir mit überschaubarem Aufwand einen menschlicheren und fruchtbareren Dialog mit anderen und uns selbst führen können. Worauf kannst du dich in dieser Episode freuen? In dieser Episode erläutere ich einige zentrale Konzepte des Buches. Ich reflektiere mit dir darüber, wie die Sprache unser Denken beeinflusst und welche Rolle sie für unsere Bildung und persönliche Entwicklung spielt. Dann gehe ich näher auf den inneren Dialog ein, den Mariano uns Menschen empfiehlt und ich spreche darüber, wie ein klug geführtes Selbstgespräch unsere Wahrnehmung von uns selbst und der Welt um uns herum beeinflussen kann. Schließlich möchte ich auch Marianos Aufruf oder besser Ermutigung an uns Leserinnen und Leser erwähnen, zunächst mit anderen zu kommunizieren, dann aber auch uns selbst zu erforschen und die Geschichten, die wir Menschen uns gerne erzählen, mutig in Frage zu stellen. Am Ende der Episode wirst du fünf Punkte hören, die deine Kommunikation mit dir selbst und anderen deutlich verbessern werden. Mach dich bereit, mit mir und Mariano Sigmann in die Welt der Sprache einzutauchen und zu entdecken, wie sie unsere Wirklichkeit formt. Bevor wir richtig loslegen, lade ich dich ein, einen Moment zu entspannen. Wir werden gemeinsam eine kurze Entspannungs- und Reflexionsübung machen. Setz dich bequem auf einen Stuhl oder eine Bank. Stell deine Füße etwas weiter als gewöhnlich, möglichst flach, auf den Boden. Spüre den Boden unter dir. Atme einmal tief durch. Einatmen. Und jetzt atme tief aus und zähle langsam und still bis vier. 21, 22, 23, 24. Noch einmal einatmen und tief ausatmen und still auf vier zählen. 21, 22, 23, 24. Wenn wir einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was es mit der menschlichen Kommunikation auf sich hat, können wir feststellen. Viele von uns führen täglich Dutzende oder Hunderte von Gesprächen und denken selten über die Worte nach, die wir benutzen. Dabei hat die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt um uns herum beschreiben, einen enormen Einfluss auf unsere Entscheidungen, Emotionen und Handlungen, so die zentrale These von Marianus Sigmann. Sein Buch fiel mir in Bogotá ins Auge, der großen pulsierenden kolumbianischen Metropole, in einer der größten Buchhandlungen. Ich wusste bereits, dass Sigmann einer der angesehensten Neurowissenschaftler ist, aber ich hatte noch nie ein ganzes Buch von ihm gelesen oder einen seiner zahlreichen Vorträge auf YouTube gesehen oder gehört. Als ich das Buch aufschlug, mich in seine Gedanken vertiefte und von seiner These las, dass gute Gespräche ein mächtiges Werkzeug zur Selbstfindung und zur Verbesserung unseres Lebens sind, wusste ich, das ist das richtige Buch für meine Reise durch Kolumbien und diese Spur will ich weiter nachgehen. Auch sein zweites Argument, dass wir durch die Verbesserung unserer Kommunikationsfähigkeiten unsere Emotionen besser steuern und effektiver mit anderen interagieren können, weckte meine Neugier. Denn für mich als Trainer für didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, dann auch als Vater von zwei Kindern, als Freundin, aktiven, engen und auch lockeren Beziehungen und schließlich als Arbeitskollege in verschiedenen Bildungsorganisationen und in Trainingsaufträgen, klingt das nach einer interessanten Perspektive, wenn eine einfache Veränderung unserer Sprache zu persönlichem Wachstum und positiver Veränderung führen kann. Ich habe beim Lesen dieses Buches immer wieder innerlich genickt. Zum Beispiel, wenn Sigmund sagt, dass Kommunikation nicht nur ein Mittel ist, um Informationen zu übermitteln, sondern auch ein Spiegel unserer inneren Welt. Oder wenn er die Behauptung aufstellt, wenn wir uns bewusst werden, wie und warum wir kommunizieren, können wir beginnen, uns selbst und andere, die uns wichtig sind, auf eine tiefere und bedeutungsvollere Weise zu verstehen. Ich teile auch Mariano Sigmans Einschätzung, dass unser Geist viel formbarer ist, als wir denken. Ja, ich glaube wirklich, wir behalten unser ganzes Leben lang die gleiche Fähigkeit zu lernen und uns zu verändern. Wenn wir das verstehen, können wir unsere eigene Geschichte neu schreiben und uns von einschränkenden Überzeugungen befreien. Warum spreche ich heute in der ersten Folge des neuen Jahres über dieses neue Buch? Ich denke, dass dieses Buch vielen Kolleginnen und Kollegen in meinem Netzwerk wertvolle Impulse geben kann. In seinem leicht zu lesenden und intelligenten Buch gibt Mariano Sigmann praktische Anleitungen zur Selbsterkundung. Er fordert uns auf, offen zu sein für die Möglichkeit, falsch zu liegen, uns zu irren. Und er traut uns zu, eine neue Perspektive auf unser eigenes Leben zu gewinnen. Indem wir das Gespräch als Mittel zum Wachstum begreifen, können wir lernen, besser mit anderen und vor allem mit uns selbst zu kommunizieren, was zu einem reicheren und konstruktiveren Leben führt. In «El Poder de las Palabras» nimmt uns Mariano Sigman mit auf eine Reise durch die Welt der Sprache und des Geistes. Er beginnt mit einer grundlegenden Frage. Wie beeinflussen die Worte, die wir wählen, unser Denken und Handeln? Wir alle kennen das Sprichwort, Worte können heilen oder verletzen. Aber Sigmund geht noch einen Schritt weiter. Er zeigt, dass Worte die Macht haben, unsere Realität zu formen. Beginnen wir mit dem Konzept der Neuroplastizität. Viele von uns glauben, dass unsere Lern- und Anpassungsfähigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt. Sigmund stellt diese Annahme in Frage. Er argumentiert, dass unser Gehirn unabhängig vom Alter plastisch bleibt. Das hat weitreichende Folgen. Es bedeutet, dass wir nicht Opfer unserer Umstände oder unserer Vergangenheit sein müssen. Wir haben die Macht, uns zu verändern, uns zu entwickeln. Sigmund erläutert dies anhand lebendiger Beispiele und Geschichten. Er erzählt von Menschen, die tief verwurzelte Überzeugungen und Ängste überwunden haben. Menschen, die gelernt haben, ihre Wut zu kontrollieren. Oder Menschen, die sich neue Fähigkeiten angeeignet haben, die sie sich nie zugetraut hätten. Ein zentraler Punkt in Sigmunds Buch ist die Idee, dass unsere Selbstgespräche unser Leben formen. Wie oft reden wir uns ein, dass wir etwas nicht können? Diese oft negativen und einschränkenden inneren Dialoge prägen unsere Wahrnehmung von uns selbst und unseren Möglichkeiten. Sigmund fordert uns auf, diese Selbstgespräche zu überdenken. Er schlägt vor, dass wir anfangen, mit uns selbst zu sprechen, als wären wir unser bester Freund. Anstatt uns für unsere Fehler zu kritisieren, sollten wir Mitgefühl und Verständnis zeigen. Anstatt zu sagen, ich kann das nicht, könnten wir sagen, ich habe das noch nicht gelernt, aber ich kann es lernen. Dann gibt es die soziale Komponente der Sprache. Sigmund verweist auf die Macht des Dialogs, nicht nur in persönlichen Beziehungen, sondern auch in größeren sozialen Zusammenhängen. Er spricht darüber, wie Worte Konflikte lösen oder verschärfen, Brücken bauen oder Gräben vertiefen können. In einer Welt, die immer polarisierter zu werden scheint, ist dies eine wichtige Botschaft. Sigmund zeigt auf, dass wir durch bewusste Kommunikation Verständnis und Empathie fördern können. Er stellt fest, dass viele der heutigen sozialen Probleme durch einen Mangel an echtem Dialog und Verständnis verschärft werden. Er präsentiert diese Konzepte mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Genauigkeit und erzählerischem Flair. Seine Anekdoten und Beispiele sind nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam und lebensnah. Nach dieser Einführung möchte ich nun auf die praktische Anwendung dieser Erkenntnisse eingehen. Wie können wir das, was wir über die Macht der Worte gelernt haben, in unserem Alltag anwenden? Wie können wir unsere Kommunikationsfähigkeit verbessern, um unsere Beziehungen und unser Selbstbild zu stärken? Als wichtigste Aufgaben sehe ich folgende Aspekte. Erstens, es geht darum, das Bewusstsein für die eigene Sprache zu schärfen. Was meine ich damit? Zunächst müssen wir uns unserer Sprachmuster bewusst werden. Sigmund betont, wie wichtig es ist, auf die Worte zu achten, die wir in unseren Gedanken und in der Kommunikation mit anderen verwenden. Sind unsere Worte oft negativ oder selbstbeschränkend? Dann ersetzen wir sie durch positive und ermächtigende Worte. Statt zum Beispiel zu sagen, das schaffe ich nie, könnten wir sagen, ich werde einen Weg finden, das zu schaffen. Oder statt, das habe ich noch nie geschafft, sage ich. Das versuche ich jetzt noch einmal, auf eine andere Art und schaue, wohin mich das führt. Zweitens, die Kunst des positiven Selbstgesprächs. Sigmann ermutigt uns, freundlicher mit uns selbst zu sprechen. Das bedeutet, selbst Kritik durch Selbstmitgefühl zu ersetzen. Anstatt uns für Fehler zu geißeln, können wir die Fehler als Gelegenheit zum Lernen und Wachsen betrachten. Ein positives Selbstgespräch kann unser Selbstvertrauen stärken und uns helfen, Herausforderungen besser zu meistern. Drittens, aktives Zuhören. Zuhören ist für Mariano Sigmann ein Schlüsselaspekt erfolgreicher Kommunikation. Er weist darauf hin, dass ein echter Dialog eine offene und empathische Haltung erfordert. Wir sollten uns bemühen, aktiv zuzuhören, was bedeutet, wirklich zu verstehen, was die andere Person sagt, anstatt nur auf unsere Antwort zu warten. Zuhören, zuhören, zuhören. Ich glaube, das ist für viele Menschen eine Herausforderung. Und besonders extrovertierte Menschen können beim Zuhören ein Leben lang üben und lernen. Viertens, der konstruktive Umgang mit Konflikten. Sigmund zeigt, dass Worte die Macht haben, Konflikte zu entschärfen oder zu verschärfen. In Konfliktsituationen sollten wir darauf achten, unsere Worte sorgfältig zu wählen und auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die Respekt und Verständnis zeigt, anstatt zu beschuldigen oder zu verteidigen. Das heißt für mich auch, in einer angespannten Situation klar zu sagen, Schau, dieses Thema ist mir so wichtig. Lass uns einen besseren Zeitpunkt suchen, um es gemeinsam zu besprechen. Fünftens, Bildung und Erziehung. Für Eltern und Lehrkräfte betont Sigmund die Bedeutung der Sprache in der Erziehung und Bildung. Positive Verstärkung und ermutigende Worte können das Selbstwertgefühl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen stärken und ein lern- und entdeckungsfreundliches Umfeld schaffen. Ich merke gerade, dass ich an dieser Stelle etwas tiefer auf das aktive Zuhören eingehen möchte, das für Mariano offensichtlich ein Schlüsselelement effektiver Kommunikation ist und so wichtig für ein tiefes Verständnis in menschlichen Beziehungen. Denn ich habe Mariano Sigmund so verstanden, dass es beim aktiven Zuhören eben darum geht, nicht nur die Worte zu verstehen, sondern auch die dahinter liegenden Emotionen und Gedanken. Da wir uns hier in der Podcast-Reihe auf die didaktische Reduktion konzentrieren, versuche ich, meine Erkenntnisse aus dem Buch in fünf Punkten zu verdichten. Wir suchen erstens nach einem ganzheitlichen Verständnis. Aktives Zuhören geht über das bloße Hören von Worten hinaus. Es bedeutet, die gesamte Botschaft zu erfassen, einschließlich nonverbaler Signale wie Körpersprache und Tonfall. Sigmund würde wahrscheinlich argumentieren, dass nur diese Art des Zuhörens ein tiefes Verständnis der kognitiven und emotionalen Prozesse des Sprechers oder der Sprecherin ermöglicht. Zweitens Empathie und Verbindung. Durch aktives Zuhören können wir Empathie entwickeln, die für Sigmund ein zentraler Bestandteil menschlicher Interaktionen und sozialer Bindungen ist. Indem wir uns wirklich auf den Sprecher oder die Sprecherin einlassen und versuchen, die Welt aus seiner oder ihrer Perspektive zu sehen, können wir eine tiefere Verbindung aufbauen. Drittens, Reduzierung von Missverständnissen. Sigmund weist darauf hin, dass aktives Zuhören Missverständnisse reduziert. Durch aufmerksames Zuhören können wir die Botschaften anderer besser verstehen und angemessen darauf reagieren. Dies ist entscheidend für effektive Kommunikation und Problemlösung. Viertens, Förderung des Lernens. Als Neurowissenschaftler betont Sigmund die Bedeutung des aktiven Zuhörens für das Lernen und den Erwerb von Wissen. Durch aktives Zuhören können wir die Informationen besser aufnehmen, besser verarbeiten, besser behalten. Fünftens, Reflexion und Selbstbewusstsein. Sigmund argumentiert in seinem Buch indirekt, dass aktives Zuhören auch eine Form der Selbstreflexion ist. Indem wir anderen aufmerksam zuhören, können wir auch mehr über uns selbst erfahren, unsere eigenen Vorurteile und Denkmuster erkennen und diese gegebenenfalls anpassen. Wenn ich diese fünf Elemente nun zusammenfasse, kann ich sagen, für Sigmann ist die Praxis des aktiven Zuhörens entscheidend für die Entwicklung tieferer menschlicher Beziehungen. Und wir können aktives Zuhören als ein Werkzeug für persönliches Wachstum und Selbstverständnis betrachten. Diese Fähigkeit des Zuhörens ist nicht nur im persönlichen Bereich wichtig, sondern auch im beruflichen Kontext, in der Bildung und in jeder Form des sozialen Austauschs. Ich fasse den Inhalt dieser Episode so wie bisher in drei Punkten zusammen. Erstens, wir können heute mitnehmen, das Buch El Poder de las Palabras, die Macht der Worte, ist mehr als einfach ein neues Kommunikationsbuch. Es ist eine Inspiration für alle, die ihre inneren Barrieren überwinden und ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen. Zweitens, es geht nicht nur darum, wie wir sprechen, sondern auch darum, wie wir denken und wie diese Gedanken unser Handeln beeinflussen. Durch bewusste Veränderungen in unserer Sprache und Kommunikation können wir nicht nur unsere Beziehungen verbessern, sondern auch unser eigenes Leben bereichern. Drittens, es ist erstaunlich, wie viel Einfluss unsere Worte auf unser Leben haben können. Darum empfehle ich dieses Buch allen Bildungsfachleuten und weiteren Menschen, die die transformative Kraft der Worte besser verstehen möchten, die sich auf den Weg machen wollen, ihre Sprache und ihre Kommunikationsgewohnheiten zu entwickeln. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, möge es ein gesundes, kraftvolles und friedvolles Jahr für dich und möglichst alle Menschen werden und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Unten in den Shownotes findest du den Link zum erwähnten Blogbeitrag über das neue Buch von Mariano Sigmann auf der Webseite von Education Minds. Dort habe ich auch einige aktuelle Interviews mit ihm auf Spanisch und Englisch über dieses neue Buch und seine früheren Veröffentlichungen publiziert. Eine kleine Bitte habe ich noch. Eine Podcast-Serie braucht ein Publikum. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du diese Episode an eine oder mehrere Personen in deinem Netzwerk weiterleitest, die sich für das Thema interessieren könnten. Bis bald auf diesem Kanal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.